0: Goda överraskningar. Öppna en twist. Mm. Alltid lika prästande.
1: Välkommen. Vi befinner oss här vid Upplands Väsby- norr om Stockholm och Marabo-fabriken. Och man känner chokladdoften långt innan man kommer hit. Och med mig har jag Gustaf Svensson- som är choklad- och Marabo-expert på Centrum för näringslivshistoria. Och du har en alladin ask i handen.
0: Ja, jag tänkte... Varför inte, varför inte tjuvstarta innan man går in med en liten pralin?
1: Du tycker jag. Vilken ja. är din favorit?
0: Då ska vi se. Jag ska bara lyfta på och min pappret så. Sådär. Ja, av de som är med idag så skulle jag nog faktiskt eh, kinga trillingnöten allra först. Ehm, men min favorit genom tiderna är ändå pralinen Noazette. Som försvann i i millennieskiftet tyvärr. De var så här härlig nogatskapelse.
1: Ja, min favorit då, då är Körsberg i likör, ja, då Körsberglikör. Så den Norpa jag direkt.
0: Ja, och det är nog ingen som blir sur på dig för det. <laughs> den har en den har en fanskara, den är inte jättestor men. själv tar en... jag faktiskt trillingnöt. Ja. Skål. Skål.
1: <laughs> nu upplands Väspby som är där man tillverkar de här alladinaskarna, men historien om Marabo började ju någon, helt annanstans.
0: jag eh, Marabo grundades ju redan 1916. Och har anor tillbaka till norska Freja från eh, 1880-talet. Eh, och eh, man grundade en fabrik 1916 i Zumbiberg- utanför Stockholm. Ehm, och tanken var att man skulle i princip komma igång och producera choklad omgående i Sverige. Men det var ju dels så att man trodde man hade, man hade köpt en körklar fabrik för chokladtillverkning men den var full med tidningspapper i princip. Och, ehm, dessutom så var ju kakao var en bristvara på grund av det var i brinnande första världskrig just nu. Så det dröjde egentligen till 1919 innan man kom igång på allvar och producerade Marabou choklad i Sverige.
1: 1916-1919, vad var choklad då? Eh,
0: alltså, för det första så var choklad egentligen ingen folklig vara. I under, eh, ja, under första världskriget så går det knappt att få tag på choklad i Sverige. Och när det väl går börjar komma tillbaka så är det en lyxvara som man inte sett på många många år. Och det är inte alls billigt och egentligen så är det förbehållet överklassen kan man säga. Och eh, Om man ser till produktsortimentet Marabo hade under sedan 1919 och framåt under 20-talet så eh, mjölkchokladen har inte slagit igenom särskilt mycket det är mycket mörk choklad och det är mycket fyllningar av vad vi då kanske skulle kalla för farfars eller mormors smaker det är, är romrussin och det är eh, olika typer av spritfyllningar och fruktkrämer och sånt där som jag tycker låter ganska appetitliga men som kanske inte skulle slå igenom min bred allmänhet idag kanske
1: man vet aldrig Nej. Idag är det inte så många fruktkrämer i Marbos mest kända produkt Som lanserades redan 1939 Alla din Asken När ni mig råkar gäster Det bästa av det bästa Jag trollar fram av läckerheten som jag har Nu smaken är för skillig Men både god och billig är den som jag ber er smaka lite var. Och när ni smakar den vet jag med säkerhet. Ni alla blir med trogna ut i evighet. Gott, gott, gott. Smaka in alla Godt, gott, gott. Vilken chokladpralin var så nu och ta. Av allihopas sorterna. Godt, gott, gott. Finnes i var kartong, gott, gott, gott Sjunger jag dagen lång en gävle Malmö bo. Alla älskar marabou. när du Max Hansen sjunger om den berömda Alla din askan Placerad 1939 Och som ju finns kvar än idag Och som vi ser tillverkas här på fabriken Gustav, vad säger de om Körsberg i likör då?
0: Jag säger att för det första att den faktiskt är den har ju sin fanbase så att säga, ute i landet och de skulle aldrig drömma om att ta bort den idag tror jag. Ehm, jag skulle säga att för min egen del så tycker jag att den, den blir godare ju äldre man blir. Det är en av de där smakerna Det är faktiskt den som, den enda pralinen i alla din asken som har varit kvar sedan 1939. Den har lämnat asken i något år säger stöten men den har alltid kommit tillbaka lika fort. Och den man kan säga att pralinen är ett barn av sin tid. Det var när hälften av Aladins 18 så att säga, startpraliner 1939 som hade smak av frukt och bär och sprit och sådär det är i likauri, helt enkelt. en del av den eran så att säga. det är kul att den lever kvar.
1: Men om vi återgår till själva asken som sådan den kom ju som en slags nymodighet eller? där 1939.
0: Uh, nymodighet på sätt och vis. Uh, effektivisering och kan säga, konsolidering av sortimentet också. Var nämligen så att Marabo uh, på 30-talet hade ett sortiment som egentligen var för stort för sitt eget bästa. Det var extremt tungrot. Uh, man hade ungefär 250-300 lösa praliner som man kunde köpa i lösvikt. Uh, och det var inte riktigt ekonomiskt försvarbart och det krävde mycket tid och det var allmänt omständligt att tillverka så många praliner. Fröles så också att 1939 bröt andra världskriget ut- och många av de råvaror som man använde för att tillverka de här pralinerna- de gick ju, antingen gick inte att få tag på eller blev ransonerade. Så man tog 18 stycken av de bäst säljande pralinerna- och la dem i en ganska enkelt designad, funktionalistisk ask- tillverkad av Rousing och rousing. Det var helt enkelt ett greatest hits och man döpte det till din.
1: Nu står vi här i hjärtat av Aladdin Country, kan man säga. Och det, det är löpande band, och man ser de här pralinerna åka fram och tillbaks här. Eh, har askens form förändrats genom
0: åren? Jag skulle säga att formen har varit ganska konstant. Antalet praliner har varit, eh, det var ju 18 från början, men 15 höll man sig vid väldigt länge. Den största förändringen var egentligen 1965, då man. Man bytte till en lite mer ask som påminner om. Den, var inte... den doftade inte lika mycket 30-tal, den var en lite modernare ask. Och den påminner ganska mycket om den vi ser idag.
1: Jag har förstått att prali... vilka praliner som har varit i asken har skiftat genom åren. Och hur... hur har de besluten gått till?
0: Ja, det är ju lätt att förklara hur besluten har gått till egentligen. Det är så att vad konsumenterna vill ha. Det, det stoppar de i asken och de kan ju prova sig fram men man märker ju ganska snabbt om en, om en pralin ja om en pralin blir väldigt mottagen man försökte till exempel ta bort trillingnöten och ersätta den med nöttruffel 1973 74 blev det ramaskri man skickade till och med en varningslapp för att förbereda konsumenterna på det men det gick inte man, trillingnöten var tillbaka året efter året därpå eh, annars så är, man kan väl säga att eh, alla din sortimentet eh, alltså det är ganska intressant att studera över tid hur pralininnehållet har ändrats. under vid lanseringen i 1939 då var det mycket mycket fruktkrämer och det var mycket vad vi kanske idag kallar mormors och farfarsmaker med alkohol, praliner och likörfyllningar och sådär. Nu har man ju med gått över till vad ska man säga? Man förlitar sig väldigt mycket på, på nogat skulle jag säga.
1: Idag är alla dina jultradition kan man säga. Men var det tänkt så från början.
0: Jag tror inte att det var tänkt så från början kanske utan det där var någonting, en ganska konkret satsning i slutet av 50-talet och början på 60-talet där man tryckte speciella julomslag till din kartongen och det där har ju fallit väl ut. Idag finns det ju knappt ett svenskt hem där man firar jul utan Aladin.
1: Det här med jul, tov. det är väl för träffligt? Får det vara? Alladin. Jag Det är fantastiskt att den är... Sagofigurer tusen och i natt på till namnet, dessa utsökta Eh,
0: De här är inte heller så dåliga, väl?
1: Paradis, vilken kulinarisk lustgård! Äh, Astrid, vilka ska jag välja? Ja, men det är ju jul, ta båda Båda? Ganska fantastiskt Marabo sänker friserna på praliner God ja, vi hörde om Paradis-askarna, men vad är skillnaden mellan alladin och paradis
0: Ja För det första är skillnaden är uppenbar att Aladin har en blandning av mörka och ljusa chokladpraliner och ja, idag även en vit chokladpralin, medan Paradis är ju helt och hållet mjölkchoklad. Paradis är ju mycket, en mycket yngre produkt också, den lanserades 1957 ungefär. Uh, och egentligen så som ett svar på att man hade sett utomlands framförallt i England att efter, kriget så hade, efter andra världskriget så hade uh, den mörka chokladen tappat i popularitet jämfört med mjölkchokladen och man var rädd att det här skulle slå igenom i Sverige också man för liksom helt enkelt som svar på det så lanserade man en ask som var i början, ja den var snar lika Aladdin, i storlek och form men den innehöll bara mjölkchoklad och Eh, I samband med att man lanserade den här paradisasken så hade man också uppdaterat eh, receptet för, för Marabou-mjölkchoklad.
1: Vad, vad var skillnaden då?
0: Skillnaden var att man nu tillämpade något som kallas för Crumb-tekniken som ger eh, Marabou sin speciella kolaktiga smak som man egentligen inte hittar i, ja, från något annat företag. Och det är en typisk svensk smak som går hem här. Kokladsmaken eh, är något väldigt, väldigt regionalt. Det varierar väldigt mycket från land till land vad man föredrar. Det är väl vi och Storbritannien som gillar den här typen av eh, kolaktig mjölkchoklad.
1: På 20-talet så var det ju mörk choklad som gällde. Och sen kom eh, Paradis och den ljusa chokladen in och ljus choklad var trend länge. Och nu ser vi att man går tillbaka till det mörka, det är det som är trendigt. Och rättvis rättvisamärkt det viktigt också att det ska vara schyssta villkor. Hur förhåller sig dagens eh, Marabou-produktion till det?
0: Alltså den här trenden i mörk choklad och... Vad ska man säga... Ja, miljömedvetenhet. Det är någonting som Marabo förhåller sig till naturligtvis. Till exempel så kom det ju här om året en aladinask som helt och hållet består av mörka praliner helt enkelt. Mörk choklad uteslutande. Och all kakao de använder för att göra sin choklad i Rainforest Alliance märkt
1: Men tror du att man går tillbaka till de här syltarna och det som var popisk på 20-talet?
0: Ja, det kan jag bara hoppas på.
1: Är Mm. Tänk på det bästa du vet,
0: mm.
1: fördubbla det, mm. vad får du då? Ehm, två stivre lager vall, oh, du är hopplös. <laughs> Tänk på det bästa du vet då, mm. ehm, fördubbla det, mm. vad får du då?
0: En rulle Marravo mjölkchoklad.
1: En rulle? Jaha. Och så en kaka. Ivan, vet du vad det är för liket mellan en rulle och en kaka Marabou-mjölkschoklad? Det är Sveriges populäraste choklad. Ja, det är vi snart.
0: Man får ett helt glas härlig oskummad mjölk i varje kaka eller rulle.
1: Och vad får man mera då?
0: Man får skämma bort sig och ha det bra, såhär.
1: Vad sitter du och nafsar för? Skäm bort dig och den kunsknader så här. såhär.
0: Mm. Skäm bort er
1: och ha det bra med mm. Maribor. Yvonne Lombards prisas ju nu som en av Sveriges främsta skådespelerskor. Men faktum är att ett av hennes första uppdrag var ju reklamfilmer för Marabo på 50-talet.
0: Alltså Marabo var ju för det första väldigt, väldigt tidiga med att utnyttja biografmediet så att säga. Det var ju där man visade reklam i rörlig bild ända fram till 80-talet i Sverige egentligen. Det var ju biograferna som var kanalen för filmade reklam. Eh, och eh, Marabou har ju haft olika kändisar som affischnamn ja, inte långt tidigare men ungefär samtidigt som i Lombard I Lombard var det största namnet Hon eh, var affischpostergirl för Marabou och kakorna men man hade ju även till exempel Alice Babs gjorde reklam för Toy och Sven Tumba gjorde för Oboy och så, där. så jag menar Marabou och den här typen av kan säga en kombinationen av folklighet och glamour är ganska, ganska unik.
1: Yvonne Lobard kör du mm som hennes signaturljud. Vilka andra reklamslogans använder man?
0: Marabo har jag haft en hel del genom åren. Det är ju, man har anspelat på lite olika saker. Det kan vara mm bara som i Marabo och mm för att det är gott. Det kan vara man kan ha på nostalgi om man gjort genom åren till exempel smaken man aldrig glömmer. Och det finns ju fler exempel, till exempel små goda ögonblick, eh, ta ett lugnt, ta en toj. Mm, Marabo. Mm,
1: Marabo mjölk såklart. Men om vi uppehåller oss vid m som är komponenten i mm, Marabo, eh, mm, den, den har ju väldigt speciell design. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det är så att i slutet av 60-talet så kom man fram till att de ville, de ville förnya sitt varumärke och helt enkelt byta ut den gamla klassiska skrivstilslogotypen och även maskoten storken. Och då kontaktade man Sigvard Bernadott faktiskt, mycket känd ja för prins och industridesigner. Han tillsammans med en engelsk reklambyrå tog fram ett Ja, en, en, ett grafiskt typsnitt helt enkelt- som man använde till både Marbos logotyp- och sen så tryckte man ju det här m eh, på chokladkakorna. Det fick, tidigare hade man ju då storken som symbol- just på själva kakan. Men sen ungefär 1970 så är det m som gäller.
1: Finns storken kvar någonstans?
0: Storken finns kvar- om man bortser från att den såklart finns kvar i Norge som för logotyp- så finns den faktiskt på ett ställe i en Marabou produkt Och det är på Gräddnogatpralinen i alla asken. Där kan man fortfarande hitta storken Och där fann, där fann man tidigare även Marabos gamla logotyp. Den är nu mer borta.
1: Om man pratar lite mer om produkterna. Vad är det produkten som har lyfts fram?
0: Eh, alltså det där har varierat väldigt mycket genom åren. Eh, jag skulle säga att till exempel på 40-talet- eh, då blev det ju, vad ska man säga, det fanns ju de här- att man propagerade för att mjölk var väldigt nyttigt och att mjölkchoklad också i då som en följd var väldigt nyttigt och att man framhävde att mjölkchoklad kunde vara en, ett uppeligt tillbehör när man sportade för att snabbt få tillbaka energin. Jag tror inte att man skulle tycka på det i en reklankampanj idag. Direkt. Nyttigheten med choklad, det, känns, det, det, det kanske tillhör det för gångna. Nu är det mer det här spontanköpet att man unnar sig något gott som gäller.
1: Mambo, mambo från Marabou En mambo, mambo från Marabou M. Detta är en, och det är gott Det är väldigt gott, det är mer än väldigt gott M. M Vi befinner oss nu faktiskt i en Marabou-butik Inuti det här huvudkontoret här så har de byggt upp en, en gammeldags-butik med inredning från en gammal chokladbutik i Göteborg, tror jag Man ser ju verkligen här träpaneler och de fina hyllorna med chokladen. Och här har man byggt i kronologisk ordning hur chokladsortimentet såg ut. Jag tycker att vi går runt här och tittar. Mm.
0: Man kan se att på 20-talet hade ju produktsortimentet börjat växa. <clears throat> det, ser man ju. det var inte litet från början, men det, det växte för varje år. Och de har ju många massor med olika askar. De har ju vissa som är ganska stiliga idag. Man har bor kors och frukt, marmelad, man har bo menuett ja kattungor, vi har även några som kanske idag skulle se som lite politiskt inkorrekta söderhavsflört med en ganska stereotyp bild av infödingar till exempel
1: just det som är kanibaler och försöker äta upp en, en vit person här ser man på, mm. på askan
0: kanske inte skulle gå hem idag Nej. det finns ju dock inte kvar i sortimentet så. Eh,
1: på 30-talet så ser man att det kommer in flera stycksaker
0: ja det kan ha att göra med den här, att den här man, säga, man hade ju redan kioskförsäljning på på biografer och sådär men jag tror att just den där inte att choklad eh, har slutat vara en lyxvara men att det ändå är en eh, spontanköpsvara helt enkelt det är impulsköp helt enkelt och att man köpte det helt enkelt när man var ute på stan och det är helt enkelt sån här små muntsbitar kan man säga det finns jättemånga eh, Monolit, Big Ben, så finns det mjölkchoklad, det finns raketchoklad, mjölkblock, Tommy, Chico hur många, som helst. Hur många som helst. Om vi
1: går vidare upp och, och till 40-talets monter så ser vi att du kommer små askar, tablettaskar in.
0: Jag skulle kunna säga att alltså från och med andra världskriget så man höll helt enkelt andan och satsade på storsäljarna. Så man bantade i produktsortimentet vad gäller lösviktspraliner, man satsade på de här... Ja, Henrik, så redan populära kakorna men man höll, man höll sig till dem och sen så hade man också mm, halstabletter, figgaro, tenor maltol, pp-lakestabletter frisko dollar en massa olika och sen hade man ju faktiskt också, det måste jag nämna man hade ju sina bak- och hushållsprodukter också, ergo kakao var en gigantiskt stor produkt på den tiden så äh, lika så bakpulvet sen hade vi ju ett kanske idag som sig som ett ganska bisarrt exempel är ju äh, kaffeersättningen mabu för kaffe var en råvara som inte gick att få tag på egentligen under rans ransoneringsåren. Så Marabo lanserade sin egen variant. Och vad det fanns i den, det var hemligt. Det fick man inte reda på. Men de garanterade i alla fall att det var ingenting som kunde skada den. Men Vet den, man äh, det nu? Ja, <laughs> jag tror att det var någon rotfruktblandning av något slag. Den är nog sörjd och saknar av ingen.
1: Om man går vidare här på hyllan så ser man att det har hänt verkligen mycket. Sortimentet har breddats och ökat. Och om vi tittar på det som händer nu så. Vad är det för nyheter som har kommit med på senare tid?
0: Ja, egentligen så kommer de med nya, ja, nya satsningar hela tiden. Man kombinerar ju välkända, välkända produkter och varumärken och olika typer. Man har till exempel digestivkex i sina chokladkakor. Man har mintkrokant och man har fristorkade jordgubbar. Det är lite olika saker. Och nu senast det, då har de en som kallar crunchy corn med saltrostad majs, Salt, majs som man egentligen associerar till. Ja, TV snacks. Ska vi prova den kanske? Ja, det tycker jag. jag vill du bjuda på en bit?
1: Tack, okay. <laughs> en Väldigt trevlig kombination, salt och söt.
0: Ja. ja. det här är en typ av kaka egentligen, en typ av kombination är just det där salta och sötta som jag funnit i utlandet med liksom choklad och paprika kringlådor och men det är hyfsat nytt för Sverige. Man kan okay, ju hoppas att det slår igenom bra det var väl något. Mm.
1: Tack Gustaf Svensson från Centrum för näringslivshistoria och tack för mig och vill du höra mer om svenska företagshistoria så finns flera avsnitt av detta på www.näringslivshistoria.se Vi hörs!
0: Aladin, som Max Hansen här så vackert besjunger, är Sveriges populäraste och mest sålda chokladpraliner. Aladin är en symbol för marabous strävan att alltid erbjuda choklad av högsta kvalitet till lägsta pris. Ja, jag
1: säger bara gott, 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 gott.